Знаешь, я как всегда, когда моя очередь подходит, начинаешь думать, что я вам расскажу. За эту неделю как бы, я уже давно ничего не говорил, и ничего нового как бы не пришло в мою голову, никаких откровений, ничего. Вчера, помню, сидим на день рождения уже, и Сусо говорит, ну, поделись каким-нибудь откровением или что-то там, не знаю, я говорю, завтра расскажу, может быть, проснусь и что-то придет. Знаешь, самое интересное, с молитвой на пятницу, да, после молитвы в субботу, я просто очень усталый был, приехал домой, просто сразу же заснул. Я думаю, ну что там, в субботу хватит время до день рождения, знаешь, там приготовить что-то какое-то. Ну еще вся ночь есть, если что. И знаешь что, меня жена разбудила в 10 часов, наверное. Она так давно, так долго не спал. Знаешь, говорит мне, пора уже проповедь писать. Знаешь, это... И я ей говорю, а я же с нами вразумляем, как бы. Знаешь? Ну, она думает, я как всегда ерунду какую-то несу. Знаешь, и самое интересное. Знаешь, я почти снов уже не вижу. Я давно не испытывал такое, что испытал в этом сне. Я действительно... Знаешь, вот первое, когда я только проснулся, и я понял, что я проснулся, что это был просто сон. Мне так захотелось назад. Я не представляю, какая ностальгия пришла, чтобы вернуться туда, назад, откуда я только что вышел. Я не могу сказать, если это небо, то это вообще, я не видел Иисуса, так сказать. Но я был в том месте, где я увидел людей, которые давно уже умерли которые состарились, и от них, помню, осталось там прежняя только в прошлом их слава, и кто они до этого были. Но там я их увидел в полном здоровье. Они все были радостные. И они мне все что-то показывали, они мне рассказывали об этом месте. Знаешь, мне очень нравятся горы, знаешь, ходить. И именно там они меня взяли, вот в такое место. И я не могу передать даже вам или сказать, что это за чувство у тебя восторга. Или, знаешь, вот как люди говорят, когда они первый раз Гранд Кеньон увидел, да, и от чувства восторга, или ты побывал там на Крейдер Лейк, или ты слетал в Бразилию и увидел этого Иисуса большого, знаешь, где-то на горе, и у тебя вот это, но это настолько большее, я не могу передать, что это было. Это чувство, которое... Я проснулся, я просто... Я был в слезах, я просто... Мне так хотелось вернуться назад. И больше всего, знаешь, вот этого чувства любви. Я не могу как... Я не знаю, как это по-другому назвать. Но я ощутил себя... Вот вы когда-нибудь, когда вам сильно ломал кто-нибудь, и вам когда морфии втыкают... Вот, типа такого чувства. Я не знаю, с чем это сравнить, но я чувствовал, как все, все мое тело, все мое естество, оно настолько было позабочено, знаешь, как кто-то окутал тебя, просто взял, и эти люди, которые вокруг тебя, это все было настолько, как будто я там был. И, я, и знаешь, я понял одно, что... Значит, говорят, что мы вышли из сердца Бога, да? Мы вышли когда-то из Его Духа. Я понял, что в этом есть место, да? Где действительно я почувствовал себя родным. 
Что я действительно когда-то вышел оттуда, поэтому вот почему мы так скучаем и чему-то стремимся в этой жизни и не можем это получить, потому что именно вот эту пастуту да, только Бог может заменить, только Он может дать тебе. И, и, и просто, знаешь, <смех> я был в том месте, и, знаешь, и даже если я не видел много чего еще там, я, я верю, что это очень большое место, знаешь, мне хочется туда, и <смех> я просто стремлюсь к этому, я знаю, что Бог приготовил для нас что-то невообразимое, большее, что-то невообразимое, и такие моменты, знаешь, в жизни, когда ты встречаешь, они... Они просто вдохновляют тебя. Я не знаю как, но я проснулся другим. Я, я проснулся вдохновленным, освеженным. Как бы, а, потому что много время уже, можно так сказать, я немного а, как бы борюсь с собой. Или борюсь с тем, что есть некоторые моменты в жизни, знаешь, когда ты просил Бога помочь. Много-много раз. И оно как бы не приходит. И некоторые вещи, они просто угнетают тебя. И не то, что ты перестаешь верить в Бога или что в этом роде, но просто ты устаешь. Ты просто устал, знаешь, верить. Ты просто устал. И, и ты идешь иногда просто, ну, потому что надо. Я, я верный человек, я должен, я обещал, я буду это делать. А ты это делаешь, но иногда уже как бы внутри ты иногда... Не чувствуешь этого. Да не всегда. Но иногда приходят эти моменты в твою жизнь. И знаешь, я решил сегодня просто не, не говорить никакого учения, никакой проповеди. Я просто расскажу вам пару моментов из моей жизни. После, как я только проснулся и понял, а, давай-ка я расскажу им просто тех моментов, когда Бог просто взял и поднимал меня. За это время, уже, наверное, месяца четыре, как я, наверное, вам ничего не говорил, это много чего произошло. Был такой момент в моей жизни, опять же, у каждого своя проблема, у меня есть проблема тоже. Я просто немного устал, и устал духовно. Вы понимаете, о чем я говорю? Какой бы ты сильный духом ни был, но иногда приходит тот момент, когда ты чувствуешь немного себя разбитым. Не знаю, если вы чувствуете, или я один такой. И ты ищешь помощи и не можешь ее найти. Интересно, что... В общем, оказывается, мне жена говорит, что мы едем в Калифорнию, в это... В Bethel Church. Говорит, мы на следующей неделе едем. И я уже все забыл полностью, что там договорились. Мы собрались, я думаю... Внутри мне не хочется, вообще не хочется. Это ехать, решили ехать в субботу и в воскресенье возвратимся после служения. Да? Я думаю, воровойство, знаешь, как бы, сколько времени зря потрачу, я устану в этой дороге, и все. Но так как я обещал Жене и Оле, и моя жена говорит, ты все время дома сидишь, сидишь. В общем, надо поехать куда-то. Ну окей, там, скрежь, зубы сжал и... Поехали, в общем, в Калифорнию. Помнишь, как мы приехали, первое, что встречаешь на этой, в этой гостинице, выходишь в бассейн, там куча этих а, байкерс, да? Гейнг целая собралась. Самое интересное, что они угостили нас пиццей там, и развлечения предоставили. Вечер был интересный, да? Anyway. 
три, на утром мы приезжаем, да, Бесл. Почему это случай рассказываю вам? Потому что для меня это стал одним из таких, как сказать вам, самое, если я когда-либо ездил в Калифорнию и не в Диснейланд куда-нибудь, это самая лучшая в моей жизни поездка в Калифорнию. Самое интересное, что когда я приехал туда, я вхожу в здание, и бум, такое, знаешь, как я вам, я честно вам говорю, я, даже я почувствовал атмосферу. Или то, что там такое происходит. И меня это просто, знаешь, уже с самого начала, по, по мне уже дрожь идешь. Я не знаю, я в ожидании чего-то должно произойти. Интересно, что мне говорят, у Билл Джонсона, да, у него жена умерла в этот момент. И это, можно сказать, я на похороны попал. Я думаю, это не самое как бы, лучшее время. Наверное, мы приехали, тут куча народа будет и все. Но самое интересное, знаешь, через все это служение, да, я сидел, и я чувствовал, как просто Бог меня обновлял. Каждое слово, каждое, когда началось это прославление там, я просто, я не знаю, что происходило со мной, но как, как лука с меня вот этих шелуха снимал, снимал слой за слоем, уходила вот эта вот вся тяжесть, вот эта вся усталость. Уходила. Я просто, меня просто настолько удивило, как смерть чья-то, да, может, это, это действительно чудо, просто только Бог может взять вот это что-то такое ужасное, как чья-то смерть, и превратить во что-то такое, что ты видишь полное единство в церкви. Ты видишь, когда вот люди просто поддерживают друг друга, все съехались, с других мест, и кто когда-то там ссоры какие или что были, оно все ушло. И все остановились вот на одной цели просто. Просто встретиться с Богом, знаешь, иметь вот просто вот это вот общение. И это было очень сильно. Как никогда. Знаешь, вот такие вот моменты в жизни, они во многом поднимают тебя. Знаешь, у нас, что я хочу сказать? Мне надо было применить какое-то усилие, чтобы поехать туда, сказали. Иногда, когда ты чувствуешь усталым, и у тебя есть возможность пойти в церковь, да, пойти на какую-то конференцию, но ты отталкиваешь это в сторону, потому что ну, ты все испытал, ты все знаешь. Знаешь, что Бог для тебя, может быть, приготовил такой стол, о котором ты даже не, не представляешь, ты даже не думаешь. You know? Все, что тебе надо... Просто сделать какой-то еще один шаг последний в твоей жизни. Знаешь, есть, я уже на «Энкаунтере» говорил, это, есть история э, про Мемфифосфей, его звали, такой человек. В общем, когда убили Саула и Иоаннафана, друга Давида, э, Давид э, хотел просто, он очень любил Иоаннафана, это был его лучший друг, и он хотел найти... Э, своего друга, чтобы... Он говорит, я бы хотел что-нибудь хорошее им сделать просто. Ради Иоаннафана. Может, кто-то в живых там остался. И сказали, что остался вот этот вот Мемфисфей, но он хромой на обе ноги. Когда царство поменялось, те, кто поддерживали Саула, они начали убегать. И, естественно, этого сына Янафана. Служанка пыталась просто спасти, она бежала, он упал, и 
ноги поломались, у него обе ноги поломались, да, и теперь в то время, да, ты как бы человек, который полностью от кого-то зависишь, и тебе, ты не можешь ничего делать, ты просто зависишь от милостыни, если тебе кто-то что даст, да? Знаешь, и Давид, он просто зовет этого человека, да? и, он, и он говорит, что с этого момента, да, я вот, ты будешь обедать всегда за моим столом. Да? До, конца моей, до конца твоей жизни я позабочусь о тебе. И просто для меня эта история иногда говорит о том, что вот иногда в жизни так получается, что мы иногда ищем грех или какую-то проблему в себе. Да? Почему мне плохо то или то случилось, и ты, ты не понимаешь. Почему это? Но ты знаешь, что, знаешь, как у этого мифосфея, это не его вина. Это не его вина. Он не имел никакого к этому отношения, но его ноги были поломаны. Иногда ты себя чувствуешь так, что что-то неправильно, что-то поломано в жизни, и ты ничего с этим не можешь сделать. Иногда в этот момент я верю, я верю, что Бог приготовил для тебя стол. Иисус, Он всегда, может, ты это никогда не слышал это, об этом даже, но даже в любой момент, как бы тебе тяжело не было, Бог приготовил для тебя стол. Иисус приготовил что-то для тебя в твоей жизни. Что-то особое. И это, это обещание Его. Знаешь? Это обещание Его. Знаешь, что еще сказать? Иногда знаешь, да. знаешь, иногда, иногда сидишь за пультом там, скучаешь. Да? да, иногда бывает такое, знаешь, вот у тебя весь день не пошел, да? И неделя вообще, и неделя, и за этой неделей, и все лохи, и ты, в общем, <смех> просишь Бога, чтобы Он дал тебе сил любить всех. В общем, <смех> один из таких моментов. Я сижу там, знаешь, было такое время, мне приходилось так много ездить в церковь, знаешь, с Сейлома в Портланд ездишь, и там работаю, это все, это такое... Господи, как я устал. Блин, забери меня. Я уже готов идти, честное слово. Не так они все надоели. Знаешь, и... Ну, извиняюсь. Ну, я не говорю, но так чувствуешь иногда просто. Жесть такая, понимаешь? Вот. Ты же не говоришь кому-то, ну, думаешь ты. И знаешь... Горько как-то стало. Ну, понимаете, я знаю, некоторые люди войну прошли, другие вещи, но иногда человек возвращается с войны, и его побеждает какая-то депрессия, или он кончает жить самой, вы видели это. Иногда человек не может выиграть войну с самим собой. Что-то есть внутри намного сильнее того, что вокруг тебя, или то, что заставляет тебе кажется, что оно заставляет тебя там мучиться, или оно мучает тебя. Ты знаешь, что только 10% того, что вокруг тебя, на какой-то эффект на тебя имеет. Остальное все это абсолютно вот тут вот все надо менять, знаешь. 
иногда. Ты знаешь, я просто сижу там, и я молюсь. Для меня молитва, для многих молитва – это что для вас молитва вообще? Как вы представляете, как ты, вот когда один, как ты молишься Богу? Когда я вот так представляю молитву, да? Молитва – это мое safe place, или как сказать, значит, вот сейчас в университетах американских сделали safe place, типа, где все придурки могут говорить, о, ты не дурачок, ты, ты просто такой родился, знаешь, там, ты дебил, но это окей, все нормально, знаешь. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что ты действительно можешь прийти к Богу и сказать все, что ты думаешь, все, что ты сейчас чувствуешь. Во-первых, Он и так это знает. И во многом это как терапия меня самого, знаешь, то, что я говорю Богу. Вы понимаете? Да? И самый большой пример молитвы, которая в своей жизни, я так считаю, это Мария Магдалина. Просто я видел... Вы помните эту историю Марии Магдалины, которая была, ну, в общем, проститутка, да? Она пришла к Иисусу. Это он с нее семь бесов изгнал, да? И с тех пор она постоянно следовала за ним. Да? И через, вот я просто смотрю через всю ее историю, как она стала ученицей Христа. Да? Не считалась одна из двенадцати, да? Но в то же самое время я вижу, когда Иисуса распинали, она была там. Когда он воскрес, она первая там оказалась, правильно? Чтобы взять тело, потому что она не боялась, и все равно было. И тот момент, когда она приходит в дом фарисея, где сидит Иисус, да, и она приходит, она приходит в слезах, да, она приходит с этим сосудом, говорят, это около, на наши деньги около 200 тысяч долларов, да, она приходит просто, и у всех в голове совсем другие мысли у людей. Они говорят, если бы Иисус был пророком, ты бы знал, кто она такая, что это за женщина. К ней вообще прикасаться нельзя. И ты смотри, она подходит и начинает просто омывать, разбивает сосуд. Это непонятно для людей, просто непонятно зачем глупость эту делать, когда ты мог бы со, столько всего хорошего сделать. И иногда люди думают, что это разговор а потом о жертве, о деньгах. Она столько денег пожертвовала для Иисуса. Но многие люди в жизни отдали, и это нигде в Библии не пишется, что где бы Евангелие не было бы проповедано, этот случай будет рассказан. Что, почему Бог взял Иисус и поставил это на такой перестал, именно вот эту вот жертву? Понимаешь, вот она обливает слезами, да, его ноги этим маслом, просто оттирает это все, и ты, ты видишь, как вот этот запах, да, или это масло, оно на Иисусе, да, и оно передается на нее. Для меня я вижу, что для простых людей, которые смотрят на это, они не могут понять, что происходит. Но Иисус конкретно знает, что в этот момент сейчас происходит с тобой, знаешь. Знаешь, религии никогда невозможно понять, как, как ты поклоняешься Богу, да. Почему ты ведешь иногда тебя так странно? Почему Давид танцевал перед Богом, и его жена говорит, унизила просто его. Он говорит, а перед Богом моим я буду делать, потому что мне все равно. В этот момент это как капсула, это какое-то 
мир, в котором был ты сокрыт, в котором Мария и Иисус были сокрыты, просто он знает, что она делает, она знает, что происходит. Именно вот это вот общение от духа к духу. То, что многие люди никогда не поймут, потому что это секрет, you know? это секрет общения. Это секрет то, что ради чего Иисус умер. Это то, что называется Его любовью, где ты действительно чувствуешь и знаешь своего Бога. Это твоя молитвенная комната. Вот это для меня, так как я понимаю молитву, или что, когда мне тяжело, я пытаюсь найти именно соединиться, просто почувствовать, что Он скажет во мне, знаешь, внутри меня, этот момент. И смотри, в общем, я начал с того, что я просто сидел и думал об этом. И я вспоминал просто тех людей, которые уже были в этой церкви, да, ходили с Transformation Center много лет, да. Но одна проблема, даже Андрей об этом говорил, что... Все нормально, но давление да, или вот эта усталость, они не могут пройти это. И многие люди просто кидают и остановляют, потому что ты решаешь, что этот камень, да, он стал, этот груз или это сокровище, оно слишком дорого стало для тебя. Или это слишком, как Женя, ты говорил, этот камень стал слишком тяжелый для тебя. И ты больше не хочешь это нести и продолжать. Понимаешь? И вот здесь... Именно в эти моменты, когда тебе становится именно вот так, нехорошо, тебе надо найти, тебе нужна реальная встреча в этот момент с Иисусом. Рассказать Ему просто, что с тобой сейчас происходит. Рассказать все, как есть. И просто посмотри, обязательно придет ответ. Сколько раз в моей жизни, и ты, и кажется, я на грани, я на грани отойти, я на грани уже это. Но еще один шаг, давай еще один шаг. Еще, еще приходит прорыв. Поэтому я всем говорю, не сдавайтесь. Что бы ни пришло в вашу жизнь, не сдавайтесь. И во многом не вините себя тоже. Из-за того, что многие вещи происходят. Потому что многие вещи происходят не потому, что это ты плохой или ты что-то сделал. Но потому что это кто-то ненавидит тебя и делает это тебе. Понимаете, мы имеем врага, который прекрасно знает вашу психологию, знает ваш путь. И мы, мы в борьбе. Мы в борьбе. Одну вещь я понял, что надо принять в жизни, что твоя борьба никогда не прекратится. И you have to accept it, да? Что так, как было раньше, оно так не будет уже. Понимаешь, вот когда у тебя родился ребенок, как было раньше, ты спать уже нормально не будешь. И ты должен это понять, что все, твоя жизнь с этого момента, она поменялась. Многие периоды в жизни твоей, когда ты, ты хочешь, чтобы было как раньше, чтобы стало легче, не будет. Не будет. Ты должен просто принять и просить у Бога просто мудрости, что делать и как перейти это? Потому что есть стол накрытый для тебя. Есть специально что-то для тебя. Есть достаточно благодати пройти все в твоей жизни. Имен. Верите в это? Я, 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 я тоже. Знаешь, знаешь 
что дальше продолжаю. Я уже на энкаунтере это говорил. Я просто сидел, просто молился, спрашивал Бога. Вот помните, ученики говорили, Иисус, вот мы оставили все в своей жизни и последовали за тобой. Ну, честно так, я ничего не, как бы не оставил много там. Некоторое само отвалилось, потому что в лес всякие, ерунду всякую, и потом страдал. Вот. Они говорят, мы оставили все, какая нам награда за это? Или ты вот приходишь постоянно, ты служишь, ты делаешь что-то, какая тебе за это награда будет? Вот, вот Женя... Просто я вспоминаю, как Женя, он, наверное, не знал, что такое быть пастором, поэтому согласился. В то время мы все на ура пошли, да? Мен, это не только микрофон громко кричит, да? Есть такие моменты, когда любовь, да, я люблю тебя, Иисус. Если ты любишь меня, соблюди слово мое, во-первых, Любовь – это все поют о любви. 90 там, не знаю, сколько процентов песен, все о любви. Как это по-английски, это novelty, да? Of love. И все такие, знаешь, эти все певцы, эти сопляки, да? Поют там все в соплях, все любят они там. А сам уже, блин, 10 раз развелся и не поймешь, что там у него. Никогда не испытал любовь. Он просто это чувствует, это знает. Но настоящая любовь – это тяжело. Тяжело. Тут, как еще там по-английски сказать, intimacy, да, much better than love, но это требует работы, и люди не хотят работать над этим. Познать любовь Бога и ничего не заплатить. Ну, не будет так, нет, не может такого быть. Хочешь что-то, ты должен к этому принять усилия, потому что любовь это, – это работа, во-первых. Это готовность отдать за другого. Нет больше любви, если кто положит жизнь свою за друга своего. Так написано. Это есть настоящая любовь. Не то, что ты когда он оставил тебя, ты его сейчас убить хочешь. Ни мне, ни тебе. Это не любовь. Ты никогда не любил. Да? Знаешь, просто я когда-то в жизни, да, я сделал свой выбор. Да? Я поставил перед собой цель, во что бы то ни стало, я следую за тобой, Иисус, я ученик твой. Знаешь, и я просто для меня, да, я просто сидел и думал, Господь, что ты мне за это дал? Ну, что я за 10 или 11 лет до следования за тобой достиг? Стал я миллионером? Нет, Стал я там еще чем-то. Ну, вроде бы -то ничего такого не видно. И знаешь, в этот момент шло прославление в церкви. Здесь вот просто. И, и, как этот приехал, к нам приезжал Эндрю. Знаешь, я увидел, я смотрю, вся моя семья, все мои дети, они стоят здесь. Все до одного, и все мои почти родственники здесь стоят, и они прославляют Бога, и оно настолько натурально, знаешь, и никто не заставляет их славить, знаешь, никто не заставляет их это делать, они сами. Знаешь, это моя награда, 
просто увидеть это. Просто, знаешь, как написано, как Давид говорит, мне же мои прошли по прекрасным местам, да, и наследие мое приятно для меня. Интересно, оно как приятно для тебя, твое наследие. Знаешь, вы знаете, о чем я говорю, да? И это, ты смотришь на это, ты смотришь, и оно дает тебе силы, что жизнь была прожита не зря. Не зря это все, потому что если они закончат колледж там, да, или станут богатыми, для меня это вообще не интересно, меня это вообще не волнует. Знают ли они Бога, то, что меня интересует. Потому что есть некоторые ценности в жизни, да, которые ты не можешь просто вбить это в них, научить их этому. Это то, что делает Бог, даже не ты, а это просто потому, что ты начинаешь идти за Богом, и Он начинает менять вокруг себя все. Менять твою семью, и тебе не надо говорить, читай там Библию, будь хорошим, знаешь, и на мозги детям постоянно капать, капать, а сам, а сам сидит там и страдает ерундой, да? Никогда не будет такого. Потому что а дети, они видят твою жизнь. Ну, можешь прямо посмотреть, кого ты там народил, кого ты там сделал, и ты увидишь, кто ты. Знаешь, один псалом я хочу для вас прочитать, просто он, он почему-то стал очень близкий для меня. Это псалом Давида, 15 да? Смотри, храни меня, Боже. Ибо я на тебя уповаю. Это моя молитва. Я сказал Господу, ты Господь мой. Благо или то, что от меня мои, тебе не нужны. Но к святым, которые на земле и к дивным твоим, к ним желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имени их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой или мою судьбу. Межи мои или мои границы да, прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумившего меня. Спасибо. Святые говорится, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видела перед собой Господа, ибо Он, одеснуя меня, Он всегда рядом со мной, да? не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в Али и не дашь святому твоему увидетлению. Ты укажешь мне путь в жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в руке твоей вовек. Все. Расскажу. Аминь. Просто хотел поделиться с вами этим. Давайте просто Хочу помолиться вместе с вами. Иисус, я благодарю Тебя, Иисус, что Ты, что ты святой. 
что ты, ты не такой, как другие, Господь, что ты, ты видишь меня, понимаешь меня, ты прошел мой путь, ты все знаешь, Господь. Я благодарю тебя, что ты не угошаешь льна курящегося, Господь, что ты Бог, который все испытал, и ты любишь, ты верный, что я могу быть неверный, но ты не можешь быть неверный. Ты всегда остаешься верный, верный Иисус. И я очень благодарен тебе, что ты держишь меня за правую руку. Что ты всегда был со мной. Даже когда я это не чувствовал, не знал, Господь. Но ты что-то делал всегда в моей жизни. Господь, я прошу для каждого, кто сейчас просто проходит какой-то тяжелый момент. Иисус, накрой для них стол просто. Дай ему чувствовать Тебя, Господь, увидеть Тебя, увидеть, что Ты любишь, Господь, что Ты действительно заботишься, и Тебе вообще не все равно за каждого Иисуса. Ты знаешь судьбу каждого, и для каждого Ты уже приготовил, и мы верим в это. Я благодарю Тебя, я прославляю имя Твое. Иисус. Аминь. Аминь.